hermanos, se pueden sentar. Dios les bendiga. Una bendición volver a la casa de Dios esta noche. Vamos a ir al, al libro de Salmos, capítulo 23. A Salmos, capítulo 23, por favor. decir la palabra de Dios y leo el versículo 1, vamos a leer el Salmo completo. Salmos 23. Y decir la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu bar y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que podemos exponerla libremente, Señor, delante de tu iglesia esta noche. Oh, Señor, te pedimos que tú estés presente de una manera especial. Te rogamos, Señor, que tú hables a tu iglesia y que sea de bendición tus palabras, Señor. Oh, Señor, te rogamos por esta iglesia. Te pedimos, Señor, que tú nos alimentes como el buen pastor. Tú quieres, Señor mío, pastorear nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor mío, a permitirte, a dejarte pastorearnos. Que tú puedas ser nuestro pastor. Gracias, Señor mío, que tenemos un pastor humano. Pero más gracias que tenemos un pastor divino que es perfecto. Gracias, Señor mío, por este es Salmos, ayúdanos, Señor, a entenderlo y que sea de bendición y que podamos aplicar sus verdades a nuestra vida diaria. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Salmo 23 es un Salmo que es muy conocido, eh, muy, muy citado, hasta niños se lo aprenden. Eh, es eh, un Salmo maravilloso, muy precioso. Eh, normalmente uno lo escucha citado en una en un funeral o, o tal vez alguien quiere que se lo cite cuando ya está muy enfermo en su cama pero yo quiero que este salmo lo apliquemos mucho más allá más a nuestra vida y yo quiero que quitemos ese enfoque de que ese salmo es un salmo de funeral o un salmo para gente que está muriendo porque es un salmo para todos nosotros la palabra de Dios es para todos nosotros este es uno de los salmos que ha sido de, de mayor consolación a la iglesia en la historia ha sido de gran ánimo de gran consuelo para aquellos que han puesto su confianza en Jehová. Ya muchos de nosotros aquí sabemos que ese Salmo fue escrito por David. Lo dice el mismo título, Salmo de David. Así que fue David que lo escribió. Ahora, no sabemos exactamente cuándo lo escribió, en qué etapa de su vida fue escribir este Salmo. Cuando uno revisa los diccionarios bíblicos, uno va a encontrar diferentes opiniones. 
Hay un grupo que dice que lo escribió cuando era joven, cuando era pastor de ovejas, cuando estaba muy emocionado con su oficio de pastor. Y él se emocionó y escribió este salmo acerca de Jehová como su pastor. Otros dicen que no, que él lo escribió ya cuando era un rey mayor de edad y estaba contando su vida y describió su vida como una vida cuidada por Jehová siendo su pastor. Y yo creo que la segun, segunda opinión es mejor, porque el Salmo habla de enemigos, habla de angustiadores, habla de algunas cosas que nos hacen saber a nosotros que es una historia de un hombre que está contando su, su vida, de una ya maduro, y está contando cómo Jehová cuidó de él, como un pastor cuida de sus ovejas. En este Salmo, hermanos, David hace una comparación entre el cuidado de Jehová para con él y el cuidado de, una, de un pastor, literal, para con sus ovejas. David usa la metáfora de pastor. Llama a Jehová un pastor. Entonces, para entender esta comparación, tenemos que tener claro qué es un pastor. Tenemos que tener que saber cómo, qué, qué tan difícil es el oficio de un pastor para con sus ovejas. También tenemos que conocer las necesidades de una oveja literal y saber por qué David se comparó a sí mismo como a una oveja. Como también vemos en muchos lugares de la Escritura, que Dios nos compara a nosotros como sus ovejas, como su rebaño. Entonces sería bueno que nosotros sepamos y conozcamos cuáles son las características de las ovejas que el Señor nos quiere comparar a nosotros a las ovejas. Y en este salmo vamos a aprender algunas cosas de los pastores y también de las ovejas. Para explicar por qué David describe a Jehová como pastor, un diccionario bíblico dice, y cito, que desde la antigüedad los gobernadores demostraban su habilidad para gobernar, demostrando que podían pastorear o, entre comillas, apacentar a las personas. A Umarabi, un gobernador de hace mucho tiempo, y otros gobernadores de Asia Occidental Antigua, se les dio el título de pastores, o eran descritos como personas que apacentaban a sus sujetos, súbditos más bien. Es probable que David haya llamado al Señor como su pastor porque era su rey. Era aquel que se, se encargaba de cuidar de David. Pero otra razón que tal vez David llamó a Jehová su pastor, era porque él conocía muy bien ese oficio. Sabemos que David, cuando era joven, era un pastor de ovejas. Era muy bueno en ese oficio. Él cuidó muy bien sus ovejas. Siempre iba con su onda en la mano, para que cuando venía un oso o un león, estaba listo con una piedra, y, lo, y, la, y dicen los historiadores que nunca fallaban esos pastores. Esto es lo que practicaban. O sea, era listo a la frente que le pegaban a esos animales que querían comer sus ovejas. Y David conocía muy bien ese oficio. Conocía los retos, conocía los, los peligros de ser un pastor. No es lo que hoy se pinta que un pastor, que un muchacho que está durmiendo siempre, ahí y se despierta, va como si se hubiera tan ahí todavía. No, no, no. Era un trabajo muy vigilante. Era un trabajo muy peligroso en ese tiempo. Y tenía que estar siempre vigilando por, para que sus ovejas no fueran comida por un predador, un león, oso, que en ese momento, en ese tiempo había muchos. Y David era un buen pastor. 
y David sabía que Jehová, que había cuidado de su vida, era como un pastor para él. Y por esa razón, dice la Biblia, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Yo quiero dar dos breves observaciones antes de entrar al tema de esta noche. En primer lugar, miren el sentido de pertenencia. No tengan que dice la Biblia que Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Él no dice Jehová es nuestro pastor. Él no dice que Jehová es el pastor de Israel. Aquí le está hablando de su pastor. Muchos en otros días hablan de Dios y hablan de Jesús. Pero son los pocos que dicen, hablan de mi Dios y hablan de su Jesús. Muy diferente. Aquí David se apropió de ese pastor celestial. Él dijo, él es mi pastor. Y aquí podemos brevemente decir una aplicación que Jehová es solamente un pastor para aquellos que se apropian de él. Que se apropian de su cuidado. Es verdad que Dios cuida su creación. Es verdad que Dios es bueno en especial con todos. Pero Él tiene un cuidado especial para aquellos que se apropian de Él como su pastor. Y ese es algo que nos debe hacernos preguntar a nosotros todos aquí. ¿Es Jehová mi pastor? Yo me debo preguntar a mí, ¿es Jehová mi pastor? Usted también debe preguntarse, ¿es Jehová su pastor? La única manera que Jehová va a ser pastor es que solo recibe. Reciba a Jesucristo como su único Sumiste Salvador. La única manera de, de poder tener el cuidado del Señor en su vida. Hay personas que se quejan del cuidado de Dios, que se quejan circunstancias, pero no hacen nada para Dios. No tienen nada que quejarse, porque no tienen a Jehová como su pastor. Pero nosotros podemos preguntarle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué ha permitido dentro de mi vida, Señor? Él es nuestro pastor y Él cuida de nosotros. También, en esa frase que dice David, mi pastor, también debemos sacar una aplicación de que el Señor quiere ovejas obedientes. Ovejas obedientes. Las ovejas animales son muy diferentes porque ellas no piensan por sí solas. Ellas son tan torpes, hermano, que si una oveja pierde y hay una oveja atrás de esa oveja que se perdió, la sigue la oveja que perdió. No, no miran para ningún lado. O sea, siguen a las que están perdidas. Y es a que las ovejas humanas, las ovejas literal necesitan mucha ayuda. Pero también nos, pero nosotros somos diferentes porque nosotros, aunque somos torpes, tenemos la decisión. El Señor no lo va a romper el brazo. Nosotros tenemos que escoger a Jehová como nuestro pastor. Y Él quiere eso para todos nosotros, que seamos ovejas obedientes. La segunda observación, hermano, que veo aquí es el nombre que usa David para su pastor. Dice ahí, Jehová es mi pastor. No se han preguntado, y yo mientras estudiaba eso, yo me preguntaba por qué él nos dijo, Dios es mi pastor. O el Dios de Israel es mi pastor. Él dijo, Jehová es mi pastor. Y me preguntaba por qué tiene más impacto Jehová en este versículo que Dios. Cuando leemos el libro de Génesis y Éxodo, aprendemos un principio el principio de que la revelación de Dios es progresiva. Eso quiere decir que Dios no da toda su enseñanza o toda su verdad, no se revela completamente en Génesis capítulo 1. Él va cada vez revelando más y más de sí mismo a su pueblo. 
Vayan conmigo a Éxodo capítulo 6, por favor. Miren qué dice Dios a Moisés en este capítulo. Éxodo capítulo 6, versículo 2 al 3. Miren qué interesante ahí. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 6, versículo 2 al 3. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, Yo soy Jehová. Y aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, ¿qué dice ahí? Jehová no me di a conocer a ellos. Así que aquí hay algo muy interesante que debemos ver. ¿Por qué significa eso? De que Dios tiene muchos nombres. Es que a Dios no le gusta solamente tener un nombre. Que le gusta tener muchos nombres, que le llame de muchas maneras. No, eso no quiere decir eso. Cada nombre de Dios tiene un significado. Le, le describe más la, el carácter y la naturaleza de Dios. Hay un libro que lo recomiendo, lo leí hace unos meses atrás, que se llama El Dios de la Segunda Oportunidad. Él dice esto. Dios es independiente. La única entidad verdaderamente independiente del universo. Él no está forzado a depender de ninguna persona o cosa para su existencia. Dios es autónomo, verdaderamente se perpetúa a sí mismo. No depende de la luz del día para ver, ni del sol para calentarse. No requiere alimento para su sustento, ni descanso para volver a tener energía. No necesita una fuente exterior de sabiduría, ni una fuerza externa que lo fortalezca existe por sí mismo se sustenta a sí mismo de manera completa y total no necesita ayuda de nadie ese es nuestro Dios Jehová vemos entonces aquí qué significa el nombre de Jehová Jehová significa que Dios es un Dios autoexistente o autosuficiente no necesita nada para existir todos aquí tenemos que comer cada día todos aquí tenemos que dormir todos aquí necesitamos descanso y beber, pero Dios no necesita nada para existir. Dios es independiente. Así que, si David hubiera dicho, Dios es mi pastor, él nada hubiera hablado de la existencia de Dios. Pero hablar de Jehová, él habló de la autoexistencia de su pastor. Ahora, pónganse a pensar en eso, hermanos. Los pastores humanos necesitan comer, necesitan descansar. Y hay tiempo que tienen que pedir a otra gente que trabajen en su lugar, o uno le pagan a alguien, mira, cuida mis ovejas para, porque yo necesito descansar. Jehová nunca necesita descansar. Así que nuestro pastor celestial es el mejor pastor porque es un pastor autosuficiente. Por eso fue que dijo David, Jehová es mi pastor. Y por eso puedo decir, nada me faltará. Qué mejor pastor que un pastor que lo tiene todo y tampoco necesita nada externamente es un Dios es un pastor todopoderoso hermano con la ayuda del Señor vamos a empezar hoy un estudio de Salmo 23 en el prim este primer mensaje solamente vamos a estudiar el versículo 1 2 y la mitad del versículo 3 hemos titulado esta serie el pastorado de Jehová el pastorado de Jehová vamos a empezar ya eh, para hacer las comparaciones que hace David de un pastor literal al cuidado de Jehová en primer lugar David compara a Jehová a un pastor 
por haber cuidado de su salud. Y note conmigo el versículo 2 hasta la mitad del versículo 3. Esa la palabra de Dios ahí. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Aquí vemos cómo Él está hablando aquí de la salud física de las ovejas. ¿Qué necesita una, una oveja para poder sobrevivir? Sabemos, hermano, y se te estudian las ovejas, las ovejas son muy débiles, muy débiles. Eh, me interesó mucho, mientras yo estudiaba más esto, que el primer oficio en la Biblia, ¿saben cuál es? Pastor de ovejas. ¿Qué fue Abel? Pastor de ovejas. O sea, que mire qué importante ese oficio, que fue el primer oficio que se mencionó en la Biblia. Un pastor de ovejas. Según lo que yo entiendo, el único animal que fue creado para depender de algo externo es la oveja. Y nosotros, por más que querramos ser independientes de todo, fuimos creados también para depender de Dios. Depender de Dios. Y aquí David habla de delicados pastos. Dice aquí que, la, eh, que el pastor o Jehová como pastor lleva a David a descansar en lugares de delicados pastos. Esos lugares eran lugares donde el pastor llevaba a su oveja para descansar y también para apacentarla. Y lo más ideal sería que estuviera cerca de aguas de reposo para que también beba agua también la oveja. Pero era ideal, era muy ideal. O sea, en la misma grama que la oveja descansaba, también comía de esa misma grama donde descansaba. ¡Qué bendición que podamos, te imaginas, que nosotros podamos comer en la misma cama donde podemos descansar! Así era la oveja. Dormía, se levantaba y seguía comiendo. Y seguía descansando en el mismo lugar donde estaba comiendo. ¡Qué bendición es, es ser una oveja para... Muy interesante eso, ¿eh? Pero la, es así, así es la vida de las ovejas. O sea, que los pastores buscaban ese lugar donde había mucha grama y llevaban las ovejas para poder comer y apacentarse y también para beber agua. Mientras David escribe estos versículos, yo imagino que se recuerda de cuando él pastoreaba ovejas. Se recuerda en su juventud lo difícil que era a veces encontrar esos lugares de delicados pastos. Nosotros vivimos en una ciudad y no pensaba mucho en eso. Yo, mientras estudiaba eso, yo me puse a, ver, a buscar, mientras yo manejaba y viajaba, grama, buscando grama, yo digo, wow, aquí no se puede apacentar oveja, ¿no? Aquí mor morirían a los días ya, porque aquí no hay grama por ningún lado, todo es difícil y casa por aquí. Y si encontramos un chin de, de, de grama, se la, se la comen de una vez las ovejas, porque comen muchísimo también las ovejas. Así que no se puede aquí apacentar ovejas en, este, en la capital. Tiene que ser un lugar donde hay mucha grama. Y ese lugar donde vivía David, a veces no era fácil encontrar esos lugares de, de apacentar ovejas. A veces tomaba días para encontrar esos lugares. Y esas ovejas eran trasladadas por el pastor a esos lugares de grama, a esos lugares de pastos para que fuesen alimentadas. Y no era fácil hacer eso. Esas ovejas no le podía empujar ni podía forzar a ningún lado. Tenían que ser guiadas a esos lugares de pastos y el pastor si no era cuidadoso si no veas se cansaba en el camino a esos lugares se descarriaba y se iba por otro lugar y si no se cuenta se perdía las ovejas no se daban cuenta cuando a veces cuando se pierden si son las ovejas y David buscando estos lugares de delicados pasos se tenía a veces que parar 
dejada su oveja que estaban ahí y ir a buscar que se había perdido y la que se había perdido huyendo para que las otras tampoco se, se, se descarrían también ese era el trabajo de un pastor y dice la Biblia que en lugares delicados pastos me hará descansar y cuando David encontraba esa oveja perdida la tomaba en su brazo y, se la, y la llevaba con él y a veces la volvía a poner con las otras porque sabía que estaba muy cansada se había perdido por eso incluso así que se la llevaba con los brazos y llamaba a las otras por su nombre hasta llegar al lugar de delicados pastos. Y aquí cuando llegaban las ovejas, de una vez se echaban a dormir. Dice aquí en el versículo 2, en el lugar de delicados pastos, me hará descansar. Qué interesante. El pastor a veces tomaba las ovejas que estaban un poquito estresadas, cansadas, y no querían descansar. Y él doblaba, o sea, bien delicadamente las las piernas de la oveja para que se agacharan y descansaran. Un trabajo. Era un trabajo para ser un pastor. Y David se recordaba del, del cuidado de Dios para con él. El cuidado de Jehová para con su vida. Decía, Dios, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Dice aquí que no solamente necesitaba ser pastoreado, no necesitaba solamente descansar en lugares delicados, sino que dice la, mitad, la otra mitad del versículo 2, que necesitaba ser pastoreado en aguas de reposo. Las ovejas son tan tímidas, hermano, que si hay un poco de movimiento, si hay algo que parece, parece peligro para las ovejas, no van a hacer nada. Se quedan así paralizadas. No comen, no beben agua, nada. Se quedan así, tiesa del miedo. Y el pastor tiene que ir allá y acariciar un poquito, para hacerla saber que yo estoy aquí. No te apuro, nada te va a pasar. Yo estoy aquí cuidando, yo te voy a pastorear. Y eso es lo que hace el Señor también con nosotros. Dice aquí, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Y dice el versículo 3, el, el principio, confortará mi alma, confortará mi alma. Entonces, cuando la oveja puede comer del pasto, bebe agua del, de ese agua de reposo ahí y descansa y reposa sabiendo que su pastor cuida de ella la Biblia dice que su alma es confortada eso quiere decir que su alma es revivida eh, encuentra reposo, encuentra nuevos alientos eh, eh, ánimo para seguir adelante seguir adelante muchas ovejas se mueren por descuido del pastor hay pastores que no se dan cuenta que sus ovejas no están comiendo. El trabajo del pastor no es fácil. Y muchos pastores, porque son descuidados, sus ovejas se mueren y ni se dan cuenta ni por qué. Por era que estaban bajo estreno, estaban comiendo en días. Pero el pastor de nosotros, del cielo, no es así. El pastor de nosotros nos hace descansar y también nos pastorea para que nuestra alma sea confortada. ¿Y cuál es la comparación que hace aquí David en estos versículos que hemos leído? La comparación aquí, hermanos, es la provisión que hace el pastor para con sus ovejas. ¿Cómo provee ese pastor todo lo que necesita la oveja para sobrevivir? Y asimismo, dice David, que Jehová como su pastor proveyó todo lo que necesitaba a él para poder sobrevivir. 
Y vemos aquí dos enseñanzas para nosotros. Número uno, Dios nos provee lo que necesitamos para estar en salud física. Dios nos provee lo que necesitamos para estar en salud física. En la Biblia aprendemos que Jehová es el proveedor. Cuando Israel viajó por 40 años en el desierto, Dios quería enseñar esa verdad. La verdad que Jehová es el proveedor. En esos capítulos 16, Éxodo 16, leemos las instrucciones de Dios para el pueblo acerca del maná. Y vayan conmigo a Éxodo 16, por favor. Éxodo capítulo 16. Versículo 15, 19. Dice la palabra de Dios en Éxodo 16, versículo 15, 19. Y viéndolos los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Ahora noten las instrucciones. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un comer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Dios le dijo, por favor, nada más todo lo necesario, porque yo voy a dar mañana lo que ustedes necesitan. Confíen en mí para dar lo que ustedes necesitan mañana. Pero muchos de ellos no creyeron la palabra de Dios. Miren, sigan leyendo el versículo 20. Y lo recogían cada mañana, perdón, versículo 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día. Y, se, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Entonces, la enseñanza aquí, base a que quería el Señor enseñar a los israelitas, es que Dios es el proveedor. Jehová provee, hermanos. Jehová es un pastor proveedor. Y es una enseñanza, la primera enseñanza que le quería enseñar Jehová a los israelitas en el desierto. Y hermanos, si no aprendían eso en el desierto, donde tenían escasez, donde nada más tenían lo suficiente para ese día, ¿cómo iban a aprender a confiar en Dios? En Jehová, cuando tenían abundancia. No iban a aprender. Jehová quiere que aprendiese en el desierto, para que cuando tengan más lo que necesitaban, continuaran confiando en el Dios que le proveyó sus necesidades. Jehová es el Dios proveedor. David experimentó esto en su vida. Vayan conmigo a Primera de Samuel, capítulo 21. Primera de Samuel, capítulo 21. ¿Quién mejor que David que escribió el Salmo 23 para enseñarnos esta enseñanza? <coughs> David duró seis años huyendo del rey Saúl en el desierto. Y el primer lugar donde él fue después de huir fue a un sacerdote llamado Abimelech en No. Y a él le pidió comida. Y el versículo 4, primera de Samuel, capítulo 21, versículo 4, dice la palabra de Dios. Y aquí, 
El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado, a lo menos de mujeres. Y aquí en esta historia vemos que el sacerdote pudo proveer el alimento de David. Es verdad, hermano, que David huyó en el desierto por varios años, pero milagrosamente, provincialmente, siempre tuvo alimento de Dios. Siempre Jehová le proveyó el alimento que necesitaba, aún huyendo en el desierto de lugar a otro. El Señor le enseñó a él que era un pastor. Y ha sido para nosotros, hermanos. Nosotros también debemos aprender que Jehová es un pastor porque Él cuida de nuestra salud física. Él provee lo que necesitamos, el alimento diario. Él también provee el reposo para nosotros. Yo tengo un, tenía un profesor allá en los Estados Unidos que él tenía un problema físico, que un problema de pulmones, que no podía respirar bien cuando se acostaba. Eh, él tenía que descansar sentado a veces. Dice él que a veces dormía nada más tres horas cada noche. Y por eso dice él que él ha, tenido tan, ha podido escribir tantos libros. Él tiene ya como doce libros que ha escrito, porque ese tiempo que no podía dormir se la pasaba escribiendo. Él ha escrito más de doce libros ya. Y yo, wow, o sea, ese hombre, yo me pregunto, pero yo dormí tres horas y yo no estuviera aquí despierto ahora mismo. Pero él, milagrosamente, durmiendo tres horas por su problema físico, Dice él que ha encontrado la ayuda y la fuerza para el poder sostenerse. Y así mismo David, hermano, encontró reposo en el medio del desierto, huyendo, siendo perseguido por el rey Saúl. Y nosotros, hermanos, cada vez que nosotros podamos descansar, cada vez que podamos alimentarnos y, y, y tener lo que necesitamos, debemos orar al Señor, porque es nuestro pastor celestial que nos está alimentando. Es Jehová que está haciendo tu pastor. Tu pastor. Dice ahí, en lugar de delicados pasos me hará descansar junto a aguas de reposo. Nosotros somos tentados a olvidar de Dios, pero que nunca olvidemos que es Dios que provee para necesidades físicas. La segunda enseñanza, hermano, que vemos aquí es que Dios nos provee lo que necesitamos para estar en salud espiritual para estar en salud espiritual. Si todo lo que necesitáramos nosotros fuera comida y, y descansar y dormir y beber agua, pudiéramos terminar aquí la comparación. Pero nosotros, como ovejas de Jehová, necesitamos más que el alimento. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos ser alimentados espiritualmente. Vayan conmigo a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 27. Esta es la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a ese señaló Dios el Padre. También voy a leer, no tiene que ir allá, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Dice ahí la palabra de Dios, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. 
Entonces nosotros, como ovejas de Jehová, no solamente necesitamos comer comida, no solamente necesitamos beber agua y reposar y ser confortados, pero también necesitamos ser alimentados y reposar en el Señor. Necesitamos el alimento espiritual. David dijo, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y la que destila del panal. Eso habló David de la palabra de Dios. Él necesitaba comer de la palabra de Dios. Y aquí se pone un poquito más difícil, hermanos, el, el trabajo de nuestro Dios. Aquí todos nosotros sabemos que tenemos que comer. Es un instinto humano. No que, no que sino, si ayunamos 12 horas, lo estamos viendo loco. Que sabemos que tenemos que comer. Pero, hermano, es, una, es un, algo que tenemos que, que no tiene que producir nosotros. El también que necesitamos la comida espiritual. Necesitamos la palabra de Dios. Es un instinto que viene ya con la vida cristiana. Y necesitamos trabajar, desarrollarlo en nosotros. Que el Señor nos ayude a entender que necesitamos la palabra de Dios. Muchos hermanos entre nosotros que están muy desnutridos espiritualmente hablando. Se le, y no ven el carácter de los cristianos. Uno puede ver en la forma que habla, en la forma que actúa, que no están alimentados bien espiritualmente hablando. Sí, están muy bien alimentados físicamente. Se le ve en la cara, en su rostro, que están en salud física. Pero hermanos, el Señor se preocupa más por otra salud espiritual. Y Él quiere alimentarnos por medio de su palabra. Yo leí en una en la enciclopedia de Wikipedia, una muy conocida en Internet, Hablando de las ovejas, dice la enciclopedia en un párrafo, las señales de estrés en las ovejas son estas, oye las señales, incluyen estas, bramar de manera excesiva, crujen los dientes, movimiento continuo sin parar, comen, comer lana y también masticar madera. Oigan eso. Muchas cosas que ya hacen cuando están bajo estrés, que no es muy saludable que digamos para ellas. Al revés, le va, a, le va a empeorar su salud en su estrés. Por eso es tan importante que el pastor esté vigilando cada cosa que haga las ovejas para, para ver que esté en salud. Que no esté bajo estrés, no esté comiendo madera, porque la va a matar comer madera a las ovejas. No alimenta la, la madera. La madera no alimenta en nada. Y, y la oveja está comiendo madera porque está bajo estrés. Y hermano, yo me quedé pensando en eso. ¡Wow! ¡Qué interesante eso! ¿Cómo se aplica eso a nuestra vida? Cuando estamos bajo estrés, estamos bajo depresión, estamos frustrados emocionalmente, que en vez de nosotros huir a la Biblia, en vez de nosotros agarrar la Biblia y leerla, al revés nos alejamos de ella más todavía. Nos alejamos más de orar. Cuando, estamos, cuando necesitamos más la palabra de Dios, cuando más necesitamos a Dios, nos alejamos más de Él. Estamos comiendo madera espiritualmente hablando, hermano. Cuando más necesitamos a Dios, más nos queremos alejar de Dios, que es lo único que nos puede ayudar. No seamos como las ovejas, hermanos, ahí. Ahí no, le, no imitemos las ovejas. Seamos más inteligentes que las ovejas. Si tenemos problemas espirituales, vamos a la palabra de Dios, que es lo que nos va a dar la salud espiritual. 
hubo una, una tragedia que ocurrió en la, también en el tiempo de David. Cuando Saúl oyó de que el sacerdote había alimentado a David, se enojó mucho. Pensaba, claro, él estaba muy cegado por sus celos, estaba muy celoso Saúl, porque David era bendecido por Dios y él no. Él, el rey Saúl, había sido rechazado por Jehová, por su pecado y su desobediencia y su falta de arrepentimiento. Y Dios había cogido a, Saúl, a David ya y lo había ungido para ser el próximo rey. Y Saúl, muy enojado con eso y muy celoso, no le gustaba esa idea. Así que buscó toda la manera posible para destruir y matar a David. Y cuando él escuchó que el sacerdote había alimentado a, a David, pensó de una vez, ¡ay, conspiración contra mí! Me quieren matar, pero mentira, mentira, es que estaba cegado por sus celos. Y dice la Biblia que él mandó a buscar a los sacerdotes y le acusó de una vez, le dijo, ustedes han conspirado contra mí, le dijo el rey Saúl a los a sacerdotes. Y él dijo, eso es mentira. Porque David es un siervo tuyo, que no ha sido más nada que leal a ti. Pero Saúl, muy cegado por su celo, no pensó nada y mandó a matar a todas las dote en esa ciudad de Nob, con sus esposas, hijos, todos los hijos. Pero hermanos, en la tragedia pasó una bendición. Hubo uno que se escapó, uno llamado Aviatar. Este traía el efod. Y vamos a explicar ahora por, por qué esa es una bendición. Vamos ahora a 1 Samuel capítulo 23, en su Biblia. 1 Samuel capítulo 23. En estos versículos nosotros vemos que David eh, había, se había dado cuenta que Keila, una ciudad, había sido invadida por los filisteos. Y David parece que pensó, bueno, si yo ayudo a Keila... Ah, y, la, y la ayuda de los filisteos puede ser que sea un refugio para mí de, de mi huida de Saúl así que dijo Señor tú me puedes ayudar a vencer a los filisteos y el Señor le dijo sí te voy a ayudar entonces él estaba aquí <coughs> venció a los filisteos y estaba ahora morando en Keila por un momento muy poco después él escuchó que Saúl supo que él estaba en Keila y empezó con sus guerreros Empezó a Saúl a seguir a Keila, para, a, empezó a caminar hacia, hacia Keila para tomar a David y matarlo. En ese momento, la Biblia enseña que David no sabía qué hacer, o irse de Keila o quedarse ahí. Entonces él hizo algo. Vienen conmigo, 1 Samuel 23, versículo 9. Versículo 9, dice la palabra de Dios. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Beatar, sacerdote, Trae el efod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. Descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, me, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán así que hermano aquí vemos que Dios, eh, Daúd, da, perdón, David pudo consultar a Dios pudo tener un refugio en la palabra de Dios por una tragedia que Dios había permitido anteriormente Dios permitió la tragedia de toda la matanza de sacerdotes para que Abiatar fuese a David con el efod y así pueda consultar 
la palabra de Dios. Y hermanos, David encontró su refugio en el desierto en la palabra de Dios. Y así mismo nosotros, hermanos, necesitamos ser alimentados por la palabra. Y el Señor, nuestro pastor, tiene muchas maneras de alimentar a nosotros. Todos nosotros tenemos el privilegio, yo creo que aquí todos, tenemos una, por lo menos una Biblia en nuestras casas. Por lo menos tenemos una copia de las Escrituras. La Palabra de Dios, perfecta, infalible, la que decimos que es la Palabra de Dios y la defendemos ante los incrédulos. Esa Palabra de Dios es la manera principal como Dios, Jehová, alimenta a sus ovejas. Nosotros cuando leemos la Palabra de Dios, nos sentamos a leer la Biblia, cuando nos sentamos a tener otro tiempo de devocional, y le decimos, Señor, aliméntame, es el tiempo principal que Jehová como, se hace trabajo como pastor y nos alimenta, y nos lleva a esos lugares delicados pastos que representan la Palabra de Dios. Y esa agua de reposo que también simboliza la Palabra de Dios. Qué interesante que, que hay muchos simbologías de la Palabra de Dios. Juan capítulo 4, Jesús le llama la Biblia el agua. Le llama el agua que quitará la sed. También se le llama el pan, la, el alimento espiritual. Hermano, necesitamos la Palabra de Dios. No podemos sobrevivir como cristianos sin la Palabra de Dios. Es imposible. Como ovejas de Jehová, para poder sobrevivir y estar en salud espiritual, necesitamos el alimento diario de la Palabra de Dios. Yo espero que todos aquí hayamos aprendido esta lección ya. Que no vamos a sobrevivir sin la Palabra de Dios. A nosotros, nosotros tenemos como iglesia aquí tres cultos semanal. Nos reunimos domingo a la mañana, domingo a la noche y jueves a la noche. Y cada culto tenemos la exposición de la Palabra de Dios. Se predica la Palabra de Dios. Se trata de alimentar a la iglesia. Pero hermanos, ¿quién aquí me puede convencer que tres comidas a la semana es suficiente para estar en salud? Imposible. Tres comidas por lo menos al día necesitamos de la Palabra de Dios para estar en salud. Necesitamos la Palabra de Dios si vamos a sobrevivir. Necesitamos orar. Ese es el tiempo de reposo que David habla aquí. Es un tiempo donde nos entregamos al Señor y Él nos conforta. Y Él nos da reposo en su presencia. ¿Cuántos aquí todavía no hemos leído la Biblia hoy todavía? Y no estoy hablando aquí en la iglesia, hermanos. Necesitamos leer la Palabra de Dios cada día. Necesitamos que Dios nos abra a nosotros personalmente cada día. Necesitamos eso, hermanos, para si queremos, claro, ser ovejas saludables espiritualmente. Si queremos estar bien, necesitamos comer de la palabra de Dios. Que el Señor ayude a nuestro pastor, el pastor que Dios nos ha dado a nosotros, a que Él pueda encontrar en la Biblia cuál es el alimento que nuestro pastor en el Señor nos quiere dar a nosotros cada domingo y cada jueves. Tenemos que orar por otro pastor para que el Señor le ilumine a él de una manera especial para que él pueda predicar lo que sea de mayor alimento para nosotros como iglesia. Necesitamos orar mucho por otro pastor. Somos una iglesia muy necesitada, 
muy desnutrida todavía. Necesitamos que, que el Señor siga iluminando al pastor para que él predique la palabra de Dios y nos enseñe exactamente el alimento que necesitamos. Y concluyo, hermano, con esta idea. Vamos a volver al Salmo 23. Al Salmo 23. Salmo capítulo 23. Miren otra vez el versículo, al, el versículo 3, la primera parte. Dice la palabra de Dios. Confortará mi alma. Confortará mi alma. ¿Qué está hablando aquí, hermanos? Confortar, como ya dije anteriormente, habla de revivir, restaurar. Nosotros hablamos de avivamiento, hablamos de avivar las almas para el Señor. Estamos hablando, hermano, de un nuevo fervor, un nuevo aliento, un nuevo deseo de servir al Señor. Solamente Jehová puede prender esas llamas de fervor y deseo en nosotros. Cuando nosotros hemos decidido hacer lo que hemos dicho anteriormente, pasar tiempo en su palabra, pasar tiempo en oración, eh, reposando en el Señor, dedicando tiempo a la palabra de Dios para que el Señor nos hable y nos ayude y nos dé reposo, la Biblia enseña que Él va a confortar nuestra alma. Él va a darnos una, un nuevo deseo, nos va a darnos nuevas fuerzas para continuar sirviéndole a Él. Y eso, hermano, que necesitamos todos aquí, ¿no? como iglesia. Necesitamos nuevas fuerzas, nuevos alientos. Necesitamos un propósito, hermano. Vale la pena ser cristiano, hermano. Vale la pena leer la Biblia y orar y evangelizar. Vale la pena ser una oveja de Jehová. Vale la pena, hermano. No, no, yo no quisiera que nosotros como iglesia tengamos la cabeza baja y, y mirando para abajo como que estamos frustrados. Hermano, una bendición de que se nos haya salvado a nosotros. Privilegio de que seamos parte del pueblo de Dios. Y hermanos, esa verdad nos debe confortar a nosotros. Nos debe dar un, un, un nuevo empuje a servir al Señor. Un nuevo deseo. Dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y ya para terminar esta idea voy a ilustrarlo con 1 Samuel capítulo 30. Estoy hablando de nuevas fuerzas, nuevo aliento para servir al Señor. Vayan conmigo a la última ilustración de David que quiero darle. Usaba mucho David, ya que le escribió el Salmo 23, y creo que era el mejor para ilustrar su Salmo. Vayan conmigo a 1 Samuel capítulo 30. Cuando hubo un momento que David vivía con los filisteos, moraba con ellos, claro, él se... Él trató de eh, pretender para que nos dieran cuenta que era Él. Pero hubo un día que los filisteos decidieron pelear contra Israel. Y David estaba con ellos. Y los otros filisteos se dieron cuenta que este era David, un israelita. Y tuvieron gran temor. Ellos preparándose para la guerra, vieron a David, que había matado a su guerrero unos años atrás, a Goliat. ¿Qué hace él con nosotros? O sea, no creo que sería muy prudente que tengamos a David con nosotros peleando porque ese va lo más seguro se va a devolver y va a pelear con nosotros cuando lleguemos allá así que él lo despidieron de la guerra él y a sus hombres y él volvió a la ciudad donde moraba en el momento que era Siglar cuando él llegó allá dice la Biblia que se encontró que los amalecitas habían invadido la tierra de Siglar se habían llevado todas las mujeres los hijos 
y habían eso dejado eso en ruina. Y la Biblia dice en el versículo 4, primera de Samuel capítulo 30, versículo 4, dice la Biblia, cuando vio David y su gente, que con, perdón, entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron. Dice ahí hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Israelita y Abigail, la que fue mujer de Naval, el de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Oye, ¿hasta qué punto estaba tan angustiado ese pueblo? Que hablaba de apedrear a David. Y David, esa circunstancia, pudo deprimirse hasta el, al punto que decir, mira, ya mátenme, que yo no quiero vivir. Él estaba muy probablemente muy angustiado, muy frustrado. Pero miren cómo termina ese versículo, del versículo 6. Miren cómo termina. Dice la palabra de Dios. <coughs> pues todo el pueblo estaba en armadura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Dice ahí, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¡Wow! Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Cuál es la enseñanza, hermano, para nosotros aquí? Hermanos, hay muchas circunstancias que todos nosotros aquí estamos pasando. Muchas razones para estar deprimidos, razones para estar frustrados, pero hermano, tenemos un Dios, tenemos un pastor en los cielos, que en Él podemos ser fortalecidos. Él nos va a confortar nuestra alma, Él nos va a dar nuevos alientos, Él nos va a ayudar a nosotros a seguir adelante. Ese es el pastor que tenemos nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que el Señor nos ayude, hermanos, a confiar en ese pastor que tenemos nosotros, a obedecerle para poder disfrutar esas bendiciones que tenemos en Jehová como nuestro pastor. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre, gracias, Señor mío, por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza que vemos aquí de Salmo 23. Te rogamos, Señor, que todos nosotros podamos encontrar en Jehová nuestro pastor y que sea un pastor de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros podamos decir, Jehová es mi pastor. Oh Señor, perdónanos por a veces huir de Ti, cuando tenemos problemas, eh, problemas de emoción, emocionales o lo que sea, Señor mío. Oh Padre, Tú eres el, nuestro pastor, y el que vela por nuestras almas y nuestra salud. Ayúdanos, Señor mío, a, a confiar en Ti más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.